0: tardes, Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Arrancamos otra semana juntos, ustedes y nosotros, ustedes como audiencia, nosotros como equipo de Prisma RU para brindarle la información de... Las últimas horas, los últimos días, un fin de semana con mucha información, donde se llevó a cabo la CELAC aquí en México, donde estuvieron distintos eh, representantes de los países, primeros ministros, presidentes, eh, secretarios de Relaciones Exteriores, en esto que se vivió el pasado sábado muy interesantes algunas de las propuestas que se hicieron ahí, algunas de las ponencias que hubo de los distintos países, algunas diferencias también que se dejaron ver en esta comunidad de estados latinoamericanos y Cari caribeños, donde pues eh, México tiene está a cargo de esta CELAC, por un periodo determinado, posteriormente, pues eh, habrá un cambio, pero ¿qué se dijo y qué dijeron los países? Haremos aquí un análisis, un an análisis con la doctora Cristina Rosas, que es eh, internacionalista, que es doctora de estudios latinoamericanos, ahí como que me dejé de escuchar, espero que todos allá me estén escuchando. Bueno, eh, les decía que vamos a platicar con la doctora Cristina Rosas, vamos a hablar de este tema de la CELAC el fin de semana, vamos a platicarles también y a informarles sobre la import la importancia de vacunar a perros y gatos, ya comienza esta jornada nacional de vacunación antirrábica canina y felina, vamos a a tener aquí una conversación con eh, un profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tendremos aquí las actividades de la Sala Julián Carrillo como todos los lunes, que nos acompañará Montserrat Muñoz en este espacio. Vamos a platicar también de eh, un webinar Energía en Comunidades Rurales y Urbanas. Vamos a tener aquí a dos expertos que nos platiquen de este tema, que son el doctor Luca Ferrari y la doctora Vanessa Magar Brunner. Vamos a tener hoy lunes Cartogràfica Fotografía RU, información nacional, internacional, de cultura y más. Así que quédese con nosotros en esta en esta emisión informativa a través del 860 de AM, a través del 96.1 de FM y también lo invitamos a que sea parte de esta comunicación que hacemos con ustedes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Así que, pues, da hoy la bienvenida a todos ustedes, mi nombre es Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo gracias, también saludo a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, pues en resumen, en resumen, en este día, lunes, lunes 20 de septiembre del año 2021, en la información universitaria sobre el uso y aprovechamiento de la cannabis, el primer paso es la regulación, señala Enriqueta Molina al participar en el seminario Cannabis y Propiedad Intelectual. <risa> Activistas y académicos dialogan sobre la desaparición forzada en nuestro país. Hay más de 90.000 personas de las que se desconoce su paradero. Del 20 de septiembre al 3 de octubre se realizará la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República investigará el ataque con explosivos en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, que dejó dos personas muertas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a concretar avances de fondo que lleven al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se pronunció contra lo que definió cualquier pretensión en medios de comunicación por revivir la denominada verdad histórica. Destacan la importancia de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La juventud migrante, uno de los retos más fuertes, advierte Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En la información internacional, Estados Unidos extendió hasta el 21 de octubre las restricciones en las fronteras con México y Canadá. La medida impide viajes no esenciales como el turismo por parte de extranjeros. Además, modificará algunas restricciones de viaje a partir de noviembre, cuando solicitará a todos los extranjeros que estén completamente vacunados contra la COVID-19. Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra el COVID indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años y plantean pedir autorización, planean pedir autorización para usar la vacuna en menores de ese rango de edad en Estados Unidos, Europa y otros lugares lo antes posible.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? hoy inicia el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias, organizado por la Unidad Académica de Cultura UNAM. Este es un espacio interdisciplinario para dialogar, reflexionar y confrontar el presente actual en las prácticas artísticas y en el desarrollo cultural contemporáneo. Disfruta del 20 al 23 de septiembre de charlas, conversatorios, conferencias magistrales y encuentros que buscan visibilizar y confrontar manifestaciones que se nos presentan como verdades universales y que finalmente se constituyen en operaciones de poder que obedecen a un contexto y a una historia local. Consulta la programación completa en el sitio oficial méxico500.unam.mx. Como parte de las actividades de este encuentro internacional de cátedras, se llevará a cabo la mesa de análisis Retos de las Orquestas después de la pandemia. Las orquestas en el mundo han reaccionado de diversas formas ante el escenario de la pandemia. Para algunas de ellas el retorno a las salas de concierto está por iniciar, mientras que para otras su actividad musical inició desde finales de 2020, en esta mesa de análisis se reflexionará acerca de la crisis que han vivido las orquestas alrededor del mundo, la cita es hoy en punto de las 16 horas a través del sitio oficial música.unam.mx Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social, para fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. En el programa de hoy se hablará sobre los aspectos psicológicos, tales como el aprendizaje, las emociones y la cognición, que influyen de manera directa en el desarrollo de la migraña y las implicaciones que tienen en su tratamiento y y rehabilitación de quienes la padecen. Se contará con la participación de Moisés Rodríguez Olvera, maestro en psicología con residencia en neuropsicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: CAMPUS R.U.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, lunes 20 de septiembre. Vamos con Cindy Pérez Ramírez, la desaparición forzada en México. Un flagelo que impacta la vida de miles de familias. Hoy, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay más de 90 mil personas de las que se desconoce su paradero. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Allanira y todo el auditorio de Prisma RU. La desaparición forzada, aunque está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos en toda circunstancia, sigue utilizándose en todo el mundo como método de represión, terror y ahogo de la disidencia. Priva a las familias y a las comunidades del derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos, a que se obliga a rendir cuentas a la justicia y a la reparación. Ante este panorama, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó el encuentro diálogos sobre la desaparición forzada en México. En este, Yanahui Paredes, hija de Francisco Paredes Ruiz, luchador social detenido y desaparecido en Morelia, Michoacán, e integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM, señaló que esta práctica amedentra la protesta. Es una política de represión que no ha terminado,
5: si antes era como una política contra insurgente, ahora todavía tiene algunos matices porque no podemos desconocer que todavía en México hay grupos eh, insurgentes que tienen que ver con la guerrilla, ¿no? Y que también el Estado mexicano está garantizando desde todas sus estructuras que no se vaya a desarrollar algún proyecto de ese tipo en México, ¿no? Con este objetivo de aniquilamiento eh, contra la insurgencia también, desarticula el movimiento popular, ¿no?, eh, a cualquier sector organizado. Cuando se desaparece a una persona que tiene eh, un proceso de activismo o de participación política, también es un mensaje, y una de las cosas que no han cambiado las causas por eh, las desapariciones políticas es que las desapariciones forzadas son cometidas en un periodo de gobierno eh, de aparente democracia,
6: ¿no?
4: Durante su intervención, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashiel Ramírez, refirió que es importante el reconocimiento público de los hechos del pasado para plantear las relaciones de la ciudadanía con su gobierno.
3: Analizar los nuevos patrones y motivaciones para que materialice esta grave violación de derechos humanos es fundamental para terminar con esta o para evidenciar la falta de voluntad para hacerlo. Los actores involucrados son ahora más diversos. La práctica se ha especializado y masificado. Los nuevos flancos son los líderes y lideresas comunitarias que buscan freno a los abusos con motivo de los nuevos proyectos o intereses económicos, así como de periodistas que han estado investigando temas de violencia, intimidado, corrupción. Desde 2019 se han llevado a cabo más de 1.700 jornadas de búsqueda. Se requieren registros de derrotación de justicia, fiscalía de investigaciones y la de ejecución del delito en materia de desaparición forzada de personas, y la de desaparición cometida por particulares y víctimas de personas desaparecidas.
4: Deyanira, este es el reporte del diálogo de académicos e integrantes de colectivos acerca de la desaparición forzada en nuestro
0: país. Bien, Cindy, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Un tema, sin duda, muy, muy importante que debe seguir siendo visible. ¿Cuáles son las causas de desaparecer a personas, la represión, el terror? Y luego, ¿cómo se busca ¿Quién, o ¿Quién los desaparece? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo se llevan a cabo las investigaciones? ¿Quiénes son los actores involucrados? Decía una de las académicas, cada vez hay más diversidad de esas, esos actores involucrados en una desaparición eh, de personas, en una desaparición que puede ser forzada. ¿Alcanza la justicia? ¿Está armado, bien armado el aparato de justicia para llevar justicia a todas las familias que están buscando algún familiar? Quedan ahí las preguntas, el caso es que hay más de 90 mil personas de las que Hoy en día se desconoce su paradero. Vamos ahora con Dulce García. Destacan la importancia de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La juventud migrante, uno de los retos más fuertes, advierte Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así es, mira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. mira, el confinamiento doméstico se ha
4: convertido en un factor más que impide que se garanticen los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a lo que se suma el miedo, la depresión, el estrés y la inseguridad, y lo cual ha llevado a su vez al aumento de casos de abuso y de violencia intrafamiliar en aquellos hogares donde de por sí desde antes de la pandemia de Yanira ya existía algún riesgo. Otra situación es que las niñas, niños y adolescentes pasan más tiempo en Internet, lo cual los ha colocado en una posición de vulnerabilidad ante el acoso cibernético. Por ello, y con la intención de contribuir a dar soluciones a esta situación desde diferentes escenarios de intervención social, la Escuela Nacional de Trabajo Social llevó a cabo el foro Los Derechos de la Niñez Importan, Retos y Desafíos para el Trabajo Social Ante la Pandemia. Ahí estuvo presente de a la maestra Carmen Casarratia, quien es directora de dicha instancia universitaria, y dijo que el trabajo social debe trazar nuevas respuestas, nuevas estrategias e intervenciones socioemocionales ante estas situaciones. Escuchemos. Ese reencuentro tiene que derivar y
2: expresarse en otros escenarios de paz, de diálogo y de desarrollo intergeneracional e intercultural y humanitario. Esto nos podrá llevar a la creación de espacios individuales, familiares y humanitarios, no solo en términos de vínculos relacionales renovados, innovados, sino también en calidad de las conversaciones, en consecuencia mutua de derechos y libertades de las y los demás de salud vital de las nuevas niños y adolescentes para que podamos potenciar sus proyectos de vida y, sobre todo, de felicidad.
4: Y bueno, Beyanira, como lo comentabas en un inicio, la maestra Casas Rapia destacó que uno de los desafíos más fuertes será el de atender a la juventud migrante.
2: Escuchemos qué fue lo que dijo desafiada por el racismo, la xenofobia y la vulneración de sus derechos, frente a cada vez más demostraciones de incomprensión social, vulneración humanitaria de sus derechos humanos, a luchar por su vida, su libertad y un
4: espacio en nuestro mundo. mira recordemos que desde 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había advertido que los impactos de la emergencia sanitaria se estaban viendo reflejados en el incremento de solicitudes de intervención de dicha comisión ante los actos u las omisiones de las autoridades. Y se advirtió sobre todo sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia en niñas, niños y adolescentes, además de haberse formulado también un llamado a los Estados Nacionales a proteger los derechos de los menores. Este foro que lleva a cabo la Escuela Nacional de Trabajo Social continuará durante toda esta semana. Mira, se tratarán temas como el de fomentar el derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes, la importancia de la educación emocional en niñas y niños, entre otros, y bueno, pues todo esto es gratuito a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Esta es la información. Muchas gracias,
0: Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues ahí está este tema de las niñas, niños y adolescentes, este punto de la juventud migrante y la negación humanitaria muchas veces que... Eh, a la que se están enfrentando y esto nos va conectando a temas porque también en ese paso de los migrantes luego hay desapariciones, desapariciones forzadas y luego también vemos lo que está sucediendo en algunas partes del mundo como el caso de Estados Unidos que ha comenzado desde ayer a deportar a, la, a migrantes haitianos, cientos de, de migrantes haitianos que estaban en un campamento ahí en, en Texas. Eh, tras un cruce masivo en la frontera y están siendo ya deportados a sus países. Estos problemas que siguen prevaleciendo que preocupan y qué tanto ocuparán en las agendas de quienes tienen en sus manos poder resolverlo? Vámonos ahora a nuestra siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. 8400 hispanoparlantes han cursado el programa Bachillerato a Distancia de la UNAM. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el programa de bachillerato a distancia, que forma parte de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, ha logrado a nivel mundial tener 8.400 egresados quienes cursaron la educación media superior desde cualquier lugar con acceso a Internet y de manera gratuita. Esto lo señaló Guadalupe Vadillo Bueno, directora de de UNAM al participar en la conferencia con un pie en la UNAM, te esperamos en el bachillerato 100% en línea, de la Cuarta Semana Binacional de Educación, donde también aseguró que estos universitarios y egresados hispanoparlantes pues se encuentran en todos los continentes y son ellos mismos, dijo, quienes promocionan este programa al dar buenas referencias del mismo. Este programa interdisciplinario que inició en 2007 conformado por 24 asignaturas se cursan durante cuatro semestres y su objetivo es apoyar a los mexicanos y mexicanas y demás hispanoparlantes que viven fuera de México para que puedan realizar sus estudios de nivel medio superior y con ello contribuir a disminuir el rezago educativo en este nivel. A esta instrucción puede acceder cualquier persona de cualquier edad, contará con textos, videos y audios en español atractivos y actualizados. Además tendrá atención personalizada de un asesor, un tutor certificado y un gestor, así como la posibilidad de tener pase reglamentado a las licenciaturas en la línea de la UNAM. Entre las materias que se imparten están narrativa y exposición, geometría, analítica, medio ambiente bioética, literatura, problemas filosóficos, ciencia de la salud y una optativa. Y Bueno, pues para más información y verificar esta convocatoria, se puede consultar la página electrónica www.bunam.unam.mx o bien solicitar información al correo info un y también te puede ingresar ya sabes al Facebook en estas redes eh, de arroba bunam mx
0: bella pues esta es la información Vicky muchas gracias y muy buenas tardes buenas tardes continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos. Les decía que el fin de semana se reunieron aquí presidentes, ministros, representantes de los gobiernos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en esta sexta cumbre de la CELAC y donde escuchamos ahí distintos posicionamientos, escuchamos algunas eh, propuestas y, pues bueno, estuvo encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo también el canciller Marcelo Ebrard, estuvo por parte de la Cepal eh, eh, Bárcenas, se me ahorita su nombre. Eh, doctora, ya está con nosotros en la línea telefónica la doctora Cristina Rosas, que es eh, doctora en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de este tema que estuvo siguiendo, igual que muchas personas… Eh, pues esta reunión que, pues, de la cual vamos a hablar en este momento, quienes asistieron, quienes no asistieron, qué dijeron, qué se dijeron. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Bueno, en un momentito más vamos a tener aquí ¿la escucha? ¿Me escucha? Los... Ya le escucho, doctora, ah, ¿cómo mire, está? Buenas bienvenida. Tardes, Leyanira, perdón. Muy buenas tardes, doctora. Pues daba este preámbulo de lo que fue esta reunión de la CELAC aquí en México, pues a grandes rasgos vamos a iniciar con un comentario un comentario para para empezar a abrir estos estos temas. Doctora, ¿qué le pareció en general esta, esta reunión?
8: Me pareció una reunión accidentada, una reunión eh, controvertida. Es verdad que esta reunión era necesaria porque, bueno, México iba a transferir la presidencia pro tempore a Argentina, pero incluso hubo algunas situaciones ya ajenas totalmente a nuestro país, como por ejemplo el hecho de que los peronistas, el gobierno argentino que encabeza Alberto Fernández, recibió una paliza en, en el reciente proceso electoral, entonces resultó que él no pudo asistir a México, eh, se supone que lo iba a hacer, porque además él es un aliado muy importante del presidente López Obrador. Sin embargo, por la crisis política en Argentina tuvo que permanecer ahí, mandó al todavía canciller a Solá, pero en el trayecto, eh, y debido a, a, a los ajustes del gabinete en Argentina que tuvo que hacer Fernández, Solá fue destituido y fue notificado de que ya no era el canciller argentino cuando venía a México, entonces fue aquí donde firmó su renuncia, donde agradeció al presidente Fernández. Eso fue muy desafortunado. La verdad es que pues la ausencia del presidente Fernández se resintió mucho, pero también todo lo que pasó con su canciller, ahora ex canciller Solá, también fue lamentable. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros recordamos que el contexto que precede a esta reunión de CELAC fueron múltiples declaraciones del presidente de México respecto a la OEA y respecto a su obsolescencia y su incapacidad de ser un organismo que satisfaga las expectativas de los países de la región. Se había dicho previamente y esto lo dijo el canciller Ebrard eh, previo a, a, a la reunión de CELAC, que esta reunión de CELAC iba a ser una suerte de foro para analizar propuestas alternativas a la OEA o para plantear algunos cambios en, en aquella institución. Sin embargo, este sábado, cuando se llevó a cabo la cumbre de CELAC, el tema de la OEA no se tocó. Eh, enseguida pues, está el tema de, de la terrible por polarización política que hay en América Latina. Hay que uh -huh. recordar que CELAC en CELAC participan 32 países, deberían de ser 33, pero Brasil se retiró en enero del año pasado porque tiene fuertes discrepancias con Cuba, con Venezuela y ha decidido no participar en este foro, lo cual es muy lamentable porque nosotros sabemos de la importancia de Brasil, es la economía más relevante en América Latina y por supuesto es un país eje en el cono sur, eh, así que su ausencia también se resiente. Y respecto a la cumbre de CELAC de Yanira, pues comentarle, hubo 16 jefes de Estado que no asistieron, esto también le resta obviamente brillo a la reunión no asistieron por distintas circunstancias, pero sí observamos una polarización adicional debido a la presencia del presidente de Cuba, Díaz-Canel, y del presidente de Venezuela, Maduro. Y también vimos en esta reunión como los presidentes Mario Abdo de Paraguay, Guillermo Lazo de Ecuador y sobre todo Luis Lacalle de Uruguay increparon a Maduro y se desató una serie de dimes y diretes que también le restaron brillo a la reunión.
0: Así es, eh, doctora. Y bueno, en, en este en este sentido, sí, justamente uno de los planteamientos será hablar sobre este papel que desempeña la Organización de Estados Americanos. Y bueno, pues el primero en hablar que fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo alusión a esto, criticó a la OEA por actuar contra principios de democracia a través de injerencias. Vaya un poco esa relatoría de lo que pasó en su en su país hace, hace algunos meses meses ya y las elecciones que hubo de las cuales pues él salió vencedor y algo que yo escuché en la mayor parte de los discursos doctora fue este tema de, de ponerse en contexto de lo que ha sucedido con la pandemia y las vacunas, los medicamentos el mecanismo COVAX que me parece que casi todos los que aludieron a él pues hicieron una, una crítica que había sido pues eh, insuficiente este mecanismo para que lleguen las vacunas a los distintos países, esta suerte, digamos, un poco de, de reclamo de que se hizo en el marco de esta de esta reunión y, bueno, pues que lo ligo también con las conclusiones que dio eh, Alicia Bárcena de la, de la Cepal en torno a este a este punto. Me parece que ahí, en este aspecto, sí hubo una cierta, digamos, unión o una un cierto sentir que engloba a los distintos gobiernos el tema del de rezago de las vacunas, doctora. Sí,
8: así es, este es un tema muy preocupante porque sabemos que en el mundo ha habido acaparamiento, que no hay un acceso equitativo, que hay países que son dejados en un segundo plano en el abastecimiento de vacunas y bueno, en CELAC se habló de las vacunas como bienes públicos globales. Sin embargo, no se habló y, y yo creo que eso sí se le puede reprochar a los participantes de fabricarlas y distribuirlas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, México y Argentina, Brasil también, estamos negociando con los proveedores para poder fabricar aquí con las fórmulas de, de las farmacéuticas, poder fabricar en nuestros países las vacunas, pero sigue pendiente el tema también de capacidades científico-tecnológicas para que seamos más autónomos en este tema. Digo, Deyanira, hay que asumirlo, esta no es la última pandemia esta es una pandemia muy severa que nos marca, por supuesto por, por las condiciones en que se ha producido, por su agresividad por, por el nivel de contagio que, que tiene el SARS-CoV-2 pero lo cierto es que habrá otras pandemias y va a ser muy importante que estemos mejor preparados entonces yo deploro que si bien se habló en CELAC, en esta cumbre de la importancia de una distribución equitativa de las vacunas y de que son bienes públicos globales, cosa que todos suscribimos, también es verdad que tenemos que avanzar en el tema de fabricarlas y distribuirlas y quizá negociar licencias obligatorias. La Organización Mundial de, del Comercio está muy en la línea de posibilitar que eh, las empresas farmacéuticas cedan eh, derechos de propiedad intelectual, cedan licencias, para que los países menos adelantados puedan en un momento dado, fabricar con el, las fórmulas de, de estas farmacéuticas las vacunas y garantizar su accesibilidad. Este tema debió tratarse, no fue así la um, titular de, de la CEPAL, Alicia Bárcena se refirió también al acceso inequitativo al tema de los bienes públicos globales, pero insisto, creo que tenemos que ir más allá, porque si no únicamente nos vamos a quedar en discursos donde denunciamos las desigualdades y la inequidad que hay en la distribución de vacunas, pero tenemos que ir más allá, y yo creo que en América Latina vemos países, Brasil México, Argentina, entre otros que tenemos capacidades para producir y de esta manera poder ayudar un poco también a, a mitigar esta inequidad en el acceso a los biológicos
0: efectivamente pues sí para hablar de acuerdos y específicamente sobre este tema pues sí se hicieron ahí algunos pronunciamientos hubo un documento que la propia alicia Bárcena entregó a los a los presentes y en donde ella hablaba de lo que se puede hacer en el corto plazo en el mediano en el corto pues se requieren las vacunas para detener esta pandemia claro. en el mediano pues habló de un mercado estable una producción local y, y dio un porcentaje donde dijo que más del 80% de medicamentos vienen del exterior, esto pues Gracias. haciendo alusión a que, y qué pasa en, en la región, hubo estos eh, discursos donde hacían alusión a la fortaleza que se puede tener como región en este momento a ver si recuerdo quién quién lo dijo por ahí eh, que tomó un, tomó como ejemplo lo que sucede en la Unión Europea y esta Unión pese a ideologías que puedan tener diferentes y que por qué no hacer una integración latinoamericana si no recuerdo fue, si no me recuerdo fue Guillermo Lazo de, de Ecuador habló de una eh, reunión que conlleve que conlleva intereses comunes y hizo esta, esta referencia, cómo hacer los, estos lazos en beneficio de los ciudadanos, más allá de las diferencias ideológicas de partidos que pueda haber. Este es un punto importante que me pareció el que hablaran todos sobre este mecanismo COVAX y otro de los temas que pusieron en la mesa también una buena parte de los ponentes, doctora, fue el cambio climático. Me pareció ver una, una preocupación. ¿Qué es lo que vio usted con referente a este, este tema? El tema
8: del cambio climático está muy empoderado en la agenda global. Nosotros sabemos que incluso el presidente Biden, a diferencia de su antecesor, le ha dado un giro en términos de apoyar a este tema de negociar eh, reducciones de emisiones contaminantes, de transformar también las prácticas productivas que tenemos, que son prácticas muy lesivas al medio ambiente. Entonces, hay un ambiente internacional favorable a tratar estos temas. Tenemos que entender también que en América Latina y el Caribe somos muy vulnerables a los efectos del calentamiento global. Hay muchos territorios insulares, ¿no? o México, por ejemplo, que es bioceánico. Y por supuesto, cualquier cambio eh, que se dé y que produzca fenómenos hidrometeorológicos puede afectarnos, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Ahora, es verdad que, que el cambio climático también requiere un esfuerzo, inversiones, eh, modificar tecnologías, modificar prácticas energéticas que tenemos en la región y, y creo que ahí también hay un rezago importante. Eh, tenemos que apostarle más a energías limpias. Nosotros sabemos que lamentablemente en México se va, eh, se está dando un apoyo, se va en una dirección contraria a las energías limpias, se está apoyando las tecnologías más contaminantes, hidro carburos, combustibles fósiles, y hay muy poco apoyo a energía solar, a energías como la nuclear, etcétera, y, y sería importante que también pudiéramos concertar la materia, es, es un tema de interés común, vaya, yo deploro mucho la ausencia de Brasil, porque uh -huh. Brasil tiene la Amazonía, bueno, sí. a pesar de que también la comparte con otros países vecinos, uh -huh. pero digamos, la mayor parte de la Amazonía, pues, eh, se encuentra en territorio brasileño, y la Amazonía es un pulmón del mundo, desafortunadamente la Amazonía padece por deforestación, pade padece por tráfico de maderas preciosas, eh, se atenta también contra los estilos de vida de, de las comunidades autóctonas. Entonces, tenemos serios problemas, sería muy bueno tratar de concertar en la materia y, por supuesto, recuperar a Brasil. Eh, yo parto de la idea de que sí es importante, a pesar de las diferencias políticas que tenemos, sumar, porque... Polarizados no vamos a, a llegar muy lejos, el mundo está muy fragmentado y dividido, esto incluso la propia pandemia lo ha favorecido, pero tendríamos que eh, recordar, ya lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, lo han dicho varios mandatarios, eh, grandes figuras públicas y, y bueno, incluso celebridades, que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, entonces en el tema ambiental, en el tema sanitario, en el tema económico, en el tema laboral tenemos que sumar, y, y bueno, yo espero que en reuniones subsecuentes desde CELAC se pudiera recuperar eh, estos elementos comunes sobre las diferencias que hasta el día de hoy son las que lamentablemente han prevalecido y nos tienen muy divididos, fragmentados y sin estrategias de salida ante los retos globales.
0: Efectivamente, doctora, fue muy interesante poder escuchar este, en esta reunión, escuchar a los distintos representantes de los países, sin duda es muy rico como, como ciudadanos poder escuchar, pero de ahí a pues los logros que puedan hacerse pues también será importante como usted decía, no solamente escuchar esos discursos, sino que realmente exista una cohesión y un interés eh, general eh, de estos distintos temas que se plantearon. Si, si le parece bien, vamos a escuchar lo que dijo en este marco también una parte importante el presidente Andrés Manuel López Obrador una petición que le hace a, a Joe Biden en donde pues también habló de que junto con Estados Unidos y Canadá se pueda fortalecer el mercado interno del continente vamos a escucharlo
9: ¿Acaso no tendría el presidente Biden el apoyo del Congreso de Estados Unidos para destinar recursos en beneficio de los pueblos de nuestra América y reducir la desigualdad y la violencia en la región, causas principales de desosiegos sociales y de flujos migratorios. Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que no han podido proteger a sus pueblos frente al COVID por falta de recursos económicos. Estoy seguro que el presidente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estarán atentos a las propuestas de consenso que logremos establecer en este foro para actuar en bien de nuestros respetables pueblos.
0: Bien, pues, ¿cómo, cómo vio estas, estas palabras en torno al tema de las vacunas y del apoyo que se pueda recibir de un país como Estados Unidos, doctor?
8: Es que, mire, Deyanira, por un lado el presidente pidió el fin del embargo a Cuba, que es algo con uh -huh. lo que todos estamos de acuerdo. Esta es una petición que incluso se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas, que por cierto ya está comenzando la nueva Asamblea General, y el uno de los temas que invariablemente cada año se toca es el fin del embargo a Cuba. Está muy bien. Está muy bien y todos estamos de acuerdo en que el embargo debe terminar. Pero pareciera que el contexto que rodea a la reunión de CELAC es de darle un protagonismo a Cuba eh, cuando pues Estados Unidos, eh, sabemos, tiene pues una relación complicada con este país. Y también recordar que México tradicionalmente ha sido un una suerte de mediador entre Estados Unidos y Cuba. Este rol de mediador ha sido benéfico para nosotros, nos ha permitido eh, estar en contacto con Cuba, hablar con, con Cuba, tener relaciones con Cuba, sobre todo de tipo político, porque el comercio desafortunadamente pues no, no se ha incentivado. Y por otro lado, también hablar con Estados Unidos y sensibilizarlo sobre la problemática cubana. Pero lo que yo sentí de Yanira es que en esta reunión de CELAC y previo a a la reunión con los actos de, del inicio de la independencia y la presencia del presidente cubano, sí eh, como que el presidente López Obrador cerró filas con Cuba y se alejó mucho de Estados Unidos entonces en ese contexto decirle a Biden, échenos la mano con América Latina y demás, pues no parece muy muy diplomático yo lo que creo es que Estados Unidos con Biden sí nos ha mandado vacunas, y no lo creo de hecho, por ejemplo en Argentina tuvieron un broncón con la Sputnik porque Rusia les mandó primeras dosis a todos, a todos los vacunaron, pero luego no cumplió con el plazo para enviar segundas dosis entonces el presidente Fernández pidió ayuda a Estados Unidos, y Estados Unidos les mandó vacunas de Moderna, por ejemplo, y, y bueno, Estados Unidos, usted lo sabe, de Yanira, ha llegado a un punto donde ha inmunizado a buena parte de su población, y entonces también hay esta situación de disponibilidad de vacunas, que es importante usar cuanto antes, porque también tienen una fecha de caducidad. Entonces, nos ha estado mandando a los distintos países vacunas, supe, por ejemplo, que en Coahuila está está vacunando el estado de Texas a adolescentes mexicanos, eso se me hace muy padre bueno, ojalá hubiera un compromiso más, más definitivo ciertamente y, y se pudiera dar una mayor cobertura y accesibilidad a las vacunas, pero yo insisto la postura de México me parece un poco extraña porque eh, yo creo que siempre hemos sabido ser un interlocutor y un mediador en la relación entre Cuba y Estados Unidos y ahora eh, estamos enemistándonos con Estados Unidos y cerrando filas con Cuba y, y la verdad eso puede tener un costo político muy grande para nuestro país.
0: Pues Sí, importante esto que, que vimos, ese discurso hacia dónde nos lleva, la presencia también de, de Miguel Díaz Canel en el marco del desfile militar y su y su discurso, y bueno, también algo que sucedió ahí dentro en la CELAC, retomo esta parte eh, política también de reconocerse, de no reconocerse, de lanzar exhortos para un debate y demás, pues bueno, fue protagonizado por eh, por Luis da Calle de Uruguay y Nicolás Maduro de Venezuela, que le Hizo una respuesta en su momento cuando le tocó tomar la palabra. Vamos a escuchar esto que se escuchó primero al, al presidente Luis Lacalle y luego a Nicolás Maduro.
9: Claro. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos
1: decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto.
0: Bien, pues no puede faltar también esta esta parte de, como decía, de reconocerse, no reconocerse, eh, que si vino de, eh, de pronto llegó Nicolás Maduro a México, eso también se dio en la CELAC, doctora
8: eso también se dio la CELAC, efectivamente, eh, había cierta incertidumbre de si venía o no venía Maduro, al final vino y bueno, ocurrió lo que suele descarrilar este tipo de reuniones, las polarizaciones, me acuerdo tanto de Hugo Chávez cuando en una de las cumbres iberoamericanas, seguramente usted también lo recuerda uh -huh. de Yanira, este, empezó a despotricar y el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas, no? Uh -huh. Juan Carlos en ese tiempo era, era el rey Juan Carlos. Este, y es descarriló la reunión porque pues todo se centró en dimes y diretes en descalificaciones mutuas y esto pues dio al traste con una agenda que se buscaba negociar y perfilar para resolver temas de importancia toral para los participantes pero que se vieron de alguna manera eh, opacados por este tipo de, de descalificaciones entonces eh, digo era de esperar que, que hubiera pronunciamientos en este tipo, pero a mí también me llama mucho la atención la ausencia de 16 jefes de Estado en esta cumbre CELAC. Uh -huh. eh, eso habla mal del poder de convocatoria de México, ¿no? Este, Cuando no vienen los jefes de Estado y se delega la presencia o la representación del Estado a cancilleres en cantidades así, estamos hablando del 50% de los uh -huh. miembros de CELAC. Dejemos a, a Brasil de lado, que como comentaba. Vamos, decidió retirarse porque tiene una fuerte discrepancia justamente con cuba y venezuela o sea dejemos a un lado a brasil pero veamos que méxico pues eh, parece parece que eh, no alcanza a tener este poder de convocatoria y sobre todo esta suerte de neutralidad o de ser el facilitador del diálogo en la región digo no es la primera vez que tenemos gobiernos de izquierda y de derecha que se confrontan en, en, en América Latina. Sin embargo, hay que saberlo manejar y hay que hacer que prevalezca la razón, y sobre todo los fines más importantes, que son promover medidas para el bienestar de los ciudadanos, el tema de las vacunas, por ejemplo, reforzar, por ejemplo, las condiciones sociales, la calidad de vida, mejorar nuestras acciones contra la delincuencia organizada, esos son temas que nos unen, son temas afines, pero poco se habló y poco se concretó alrededor de ellos, todo se quedó en dimes y diretes y descalificaciones como las que acabamos de escuchar de parte de Nicolás Maduro y de Luis Lacalles es muy lamentable de Yanira
0: Bien, doctora, pues muchas gracias, gracias por esta conversación tan interesante, conocer sus puntos de vista, eh, se nos acabó el tiempo, me quedé con algunas cosas que, que también al final eh, dijo el canciller Marcelo Ebrard de México, eh, el objetivo que, que se debía cumplir, que es tener resultados, no solo comunicados, habló de este Fondo para el Cambio Climático, la posición conjunta ante el Fondo Monetario Internacional, eh, que nadie va a ver por nuestra región más que nosotros y bueno, pues esta eh, también suerte de, de conclusiones que se hicieron pues ya al final de esta reunión. Doctora, pues muchas gracias por compartir con nosotros siempre estos análisis. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego hasta luego. Gracias doctora Cristina Rosas, por cierto que también eh, pues hay una invitación que les queremos hacer, ya no sé si fue la doctora, pero bueno, se las dejamos aquí, ella va a conversar con José Miguel Insulza senador del Congreso Nacional de Chile y exsecretario general de la OEA este lunes 20 de septiembre a las 5 de la tarde hora de México seguramente muy interesante, la doctora es experta en todos estos temas internacional, internacionales, conoce bastante de esos temas, seguramente será interesante escucharla a través del Centro Olof. Bueno, pues nos vamos ya a la siguiente rápidamente, rápidamente me voy con el doctor Juan Ramón Ayala, que es académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que ya está en la línea telefónica. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
10: Hola, Mariana, muy buenas tardes, aquí a la orden.
0: Gracias, doctor, qué gusto saludarle, pues este lunes comienza esta Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, pero antes que otra cosa, pues me gustaría que nos que nos platique sobre la importancia de participar en esta eh, en esta jornada, todas las personas que poseen una mascota, un perro, un, solamente, bueno, es perros y, y gatos, hasta donde tengo entendido.
10: Sí, efectivamente, pues mire, agradezco primero el espacio, y hacer una atenta y cordial invitación a todos aquellos que pudieran, no nada más de esta zona, sino de donde estén, que pudieran traer a su canino, a su felino compañero, para poder este festejar de alguna forma esta semana de vacunación antirrábica y qué mejor festejo que protegiendo a nuestros compañeros de vida, ¿no? Hoy en día las enfermedades, eh, no nada más las infecto contagiosas por parte de los humanos, sino también las que en algún momento, por desgracia, nos podemos contaminar con alguna de nuestras especies con las que tenemos el gusto de compartir nuestra vida, Ajá. pues son latentes, ¿no? Recordemos que estamos todavía sufriendo por una situación de una enfermedad que al parecer tiene un vínculo con una especie animal, y estas cuestiones o interacciones de salud pública son bastante, bastante importantes, ¿no?
1: Afortunadamente claro sí.
10: tenemos el apoyo hoy en día de la facultad, de la jurisdicción de Coyacán, del doctor eh, Manuel Serrano, que es un gran amigo de nosotros, para poder trabajar esto y el apoyo de nuestros estudiantes que bien cuidados con los, las medidas necesarias, cubrebocas, la, eh, sana distancia, estamos aquí trabajando y apoyando en esta noble acción.
0: Claro, doctor, y aquí siempre le hemos dicho, hay que ser dueños responsables porque pues eh, hay reglas que debemos de seguir para una sana convivencia eh, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, en, en todo el mundo, pues, pero quienes eh, tenemos eh, mascotas, pues debemos ser responsables, y más cuando hablamos de perros que salen a pasear, que debemos de tener, eh, de sacarlos con su, con su respectiva eh, cadena, cuerda, eh, pues obviamente, pues la alimentación de la que deben gozar, si queremos ser dueños responsables, pues también tenemos eh, una suerte de responsabilidades con las mascotas que también pues se vuelven parte de, de la familia, pero sobre todo en esa parte de salud también, porque es salud para ellos, pero también para los demás, esta vacunación antirrábica es indispensable, y sé que va a haber también eh, la posibilidad de que las personas puedan acudir ahí al estacionamiento de académicos de la facultad de, de, de veterinaria, de Medicina Veterinaria y zootecnia de la UNAM, eh, me gustaría que nos dé más detalles, cuál es el horario, cuáles son las recomendaciones, doctor.
10: Claro que sí, el horario estamos ahorita teniendo el gusto de recibirlos de las 9 de la mañana a 2 de la tarde aquí en el estacionamiento de académicos, entonces lo único que les pedimos es que pueda entrar solamente una persona con cada uno de nuestros compañeros, su cubrebocas, en la entrada tenemos un filtro para que... Eh, reciban alcohol gel, tomamos la temperatura, pasan a una mesa de registro, y automáticamente los pasamos a una de estas células de vacunación. Afortunadamente, y algo que comenta de mira es uh -huh. esa participación de la ciudadanía hoy en día en cuestiones de salud animal, ¿No? En esta cuestión de tenencia responsable también. Nosotros estábamos revisando en el primer corte, tenemos una gran cantidad de perritos de uh -huh. más de tres, cuatro años, eso quiere decir que son eh, ya mascotas de un tiempo estable en casa, y maduros, ¿No? Eso habla de que la gente también ya está cambiando esta visión, ¿No? Afortunadamente, y otra cosa, un detalle bien bonito, tenemos también aproximadamente como el 25% de las vacunas aplicadas el día de hoy en felinos. Antes era bastante complicado que trajeran al gato, a la gatita, al gatito, para uh -huh. que se diera este manejo, y hoy en día la verdad es que llegan con varias transportadoras, tenemos videos y fotos muy interesantes, ¿No? Como llegan con transportadoras en un diablito, con tres, cuatro micis, y... Todos pasan la vacunación, ¿no? Afortunadamente esta visión de protegernos no nada más a través de nosotros humanos, sino también nuestras especies animales, está generando ya este cambio de paradigma en toda nuestra sociedad y la verdad es que estamos bastante, bastante contentos por la respuesta que estamos teniendo.
0: Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto por esta respuesta. Hacemos este llamado a quienes nos estén escuchando que puedan ser eh, parte de esta jornada nacional de vacunación antirrábica, canina y felina, porque esto pues nos nos ahorra muchos problemas. Si dejamos de vacunar a nuestros perros, a nuestros gatos, se pueden generar distintos problemas, pueden adquirir esta enfermedad, por ejemplo, y contagiarla a los humanos y a través puede ser de una, una mordida, Así Así que, pues, prevenir también está en nuestras manos, doctor. ¿Qué nos dice al respecto?
10: No, efectivamente, eh, eh, la nueva visión holística que tenemos en salud pública, también tiene su parte en salud animal, es efectivamente la medicina preventiva. Podríamos uh -huh. estar ahorrando muchísimo gasto del presupuesto y ahorita con todo en boga, por ejemplo, también la reunión que ahorita comentaba en la anterior entrevista, bastante, bastante importante, donde deberíamos estar eh, ...dirigiendo todas las visiones en cuestiones de medicina preventiva... ...más que medicina curativa, ¿no? Creo que estamos haciendo bastante trabajo, no nada más en el sector animal... ...sino también en el sector público, en cuestiones de salud humana... ...y no hay nada más importante que apostarle hoy en día a la medicina preventiva... ...viendo, pues, desafortunadamente los impactos que estamos teniendo... ...no nada más en cuestión de pandemia, sino también importante en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Entonces, pues, reiterar la invitación, les, les comentamos... ...estamos aquí toda la semana de nueve a 2 de la tarde aproximadamente... Y, pues, van a ser bienvenidos. Eh, esperamos, no hacemos esperar mucho, porque a veces nos cuenta un poquito la gente, pero los esperamos con los brazos abiertos, Leyanira.
0: Muy bien, pues, muchísimas gracias. Ahí ya hicimos esta invitación. Ya usted nos dijo todos los pormenores, la importancia, dónde, a qué hora, todo. Así que ya tienen eh, esta posibilidad quienes nos están escuchando, además que puedan correr la voz, hay esta oportunidad que se presenta en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina de hoy lunes que comienza hasta el próximo viernes 24 de septiembre. Pues muchas gracias, gracias doctor Juan Ramón Ayala, gracias por estar aquí con nosotros y siempre bienvenido a este espacio
10: al contrario es un gusto y que tengan una excelente tarde y provecho para los que van a empezar a tomar sus alimentos.
0: Claro que sí doctor hasta luego, muy buenas hasta tardes. luego. Bien, pues el doctor Juan Ramón Ayala es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
1: Sala Julián Carrillo presenta
6: Lo que creo está más allá de lo que veo, me quito el velo, abro el vuelo sin despegar los pies del suelo. Lo que creo está
0: más Hola, Montserrat Muñoz, ¿cómo estás, Monse? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo, mira, equipo de Prisma Reúl por supuesto,
5: todos quienes están universidad. Tenemos como todos los lunes, buena energía, invitaciones para ustedes, sobre todo que nos sigan en el Facebook, Sala Julián Carrillo, el cual es el nombre de esta sección donde les contamos sobre nuestras actividades culturales de Asia Argentina o también radiofónicas. donde los que estemos el de interpretación y lectura de textos impartido por la maestra de maestras y maestros Elena de Aro, ella es una excelente actriz de teatro, de cine y bueno, este curso que pues se prepara como unas pocas veces en el año es muy especial porque, bueno, celebra el encuentro de personas que quieran desarrollarse en el arte de hablar, de interpretar algún texto ya sea que siempre hayan querido ser con cuentacuentos o que tengan algún discurso, algo que ustedes eh, bueno pues requiera de su presentación, voz, fuerza, presencia, este es el curso indicado. Pues estamos también poniendo a lo largo de la programación de Radio Universidad unos promocionales con los datos, con el dato de el correo y también bueno pues los teléfonos a los cuales ustedes pueden pedir informes. Si les interesa les voy a dejar estos datos en un Twitter. Y bueno, el correo está por demás, decirlo para que ustedes corran por pluma y por papel, es cursosrunam.com. cursosrunam.com. Son hechas sesiones y es los fines de semana será en línea con un costo de recuperación donde si son adultos o estudiantes de la UNAM o de la comunidad de Chinatán tienen un descuentazo. Son 10 lugares solamente, ya tenemos muy pocos, así que no se pierdan esta oportunidad de expresar lo que dice su corazón. Y hablando también de esto y la música que tiene este fondo, eh, presentaremos el viernes en Intercepciones a las 9 de la noche el disco de ¿Qué habla tu corazón? Esto es una producción de Soul una banda que recibe su nombre a tarde de la música de influencia negra, Soy, que es alma, y Kick de una influencia maya, y en combinación sería algo así como Nuestra Alma. Es una existencia de ritmos increíbles, de voces maravillosas, una banda mixta. Entre chicas y chicos que estarán en entrevista con nosotros en el Facebook. Sala Julián Carrillo a las ocho y media. Y a las nueve escucharemos, aparte de este disco, sus dos últimos sencillos. Que escuchan nada más los títulos de estos sencillos. Autonomía y Más Allá. Más allá queremos decirles que les mandamos un abrazo sonoro donde quiera que estén que por supuesto pueden pedirnos informes en la sala Julián Carrillo para los cursos y también para estas emisiones de intersecciones todos los viernes, y pues bueno, trabajando por el arte y la cultura también gracias por el favor de Prisma Reú y del
0: ustedes. Monse, de repente ya te dejamos de escuchar, pero bueno, prácticamente ya estaba terminando con estas invitaciones. Ahí sí, estás, Monse. Ah, sí. estás Montse. Sí,
5: sí, 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 no, ya me moví, sí, no, sí, me un corazón de y les agradezco
0: muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias Monserrat, te mando un abrazote, te escuchamos aquí todos los lunes, gracias por estas invitaciones, por la música, que justamente con música nos vamos a ir al corte. Gracias, Así un es. abrazo. Gracias, pues disfrútenlo, gracias. Hasta luego Monse. con esto nos vamos al corte.
6: sobrepasan, cualquier plano oscuro, cualquier plano oscuro. Estamos aquí, frente a ti, la jala, jana y ti, estoy aquí, mírate en
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU. Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir
12: Yo soy Eline.
1: Así, en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos...
12: Yo soy el INE.
1: Cuando voto y me identifico...
6: ¡Yo soy el INE!
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
5: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
2: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
13: Gobierno de México.
2: Mujer y medio ambiente la forma en la que nos van educando para ser hombres para ser
4: mujeres se liga de manera muy cercana con los bienes naturales con los recursos naturales y si de manera cotidiana vivimos desigualdades al acceder a
2: muchos bienes a muchos recursos cuando hablamos de los bienes naturales inmediatamente se ve Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la maestra Brenda Rodríguez, ambientalista feminista que nos habla sobre mujer y medio ambiente.
3: Escuchar y
10: escucharnos.
1: Construyendo igualdad. Octava temporada. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? Danza UNAM y la Unidad Académica de Cultura UNAM te invitan a participar en el taller Habitajes, prácticas para un habitar poético, que será impartido por el colectivo Giroscopio, Cuerpos, Comunidades, Cuestionamiento, cuyo objetivo es propiciar reflexiones en torno a la acción de habitar, de modo que los participantes identifiquen posibles caminos hacia un habitar más atento mediante el reconocimiento de su propio cuerpo. La fecha límite de registro es el próximo 30 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en academica-cultura.unam.mx. En diversos momentos de la historia, los pueblos indígenas han conseguido articular una fuerza política en esta lucha por sus derechos y territorios. Las distintas sociedades y gobiernos han pretendido descifrar esta lucha, pero pocas veces conocemos la versión de los pueblos originarios. Esta es la premisa de la charla. Resistencias indígenas ante el proyecto neocolonial, organizada por la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y que forma parte de las actividades del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias. Las citas mañana martes 21 de septiembre, en punto de las 11 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y del canal de YouTube de la Unidad Académica de Cultura UNAM. Como parte de la Noche de Museos Virtual, el Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de diferentes actividades en línea, como la presentación del proyecto de autogestión alimentaria Cochera en Servicio, que tiene el propósito de crear una comunidad que se relaciona de una forma distinta a la capitalista, donde el valor de los productos que intercambian se coloca en la confianza entre las personas, y que nos invita a poner en práctica una manera diferente de obtener alimentos basado en el trueque. La cita es el próximo 29 de septiembre en punto de las 19 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Disfruta de las actividades de los museos universitarios sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU en este día lunes 20, 20 de septiembre del año 2021. Gracias por su preferencia, por su sintonía, por sus mensajes a través de redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a David Ortega que está en nuestras redes sociales ya cursando el último, el último semestre de Ciencias de la Comunicación allá en la FESA Catlán. Eh, muchas felicidades, muchas felicidades y gracias David. David Ortega por formar parte de este equipo que ya pronto pues pasará eh, pasará la batuta a otra persona, pero por lo pronto, muchas gracias. Él nos acompaña todos los días, hace la labor en las redes sociales, muchas gracias. Y hablando de redes sociales, pues aquí estamos leyéndolos con muchísimo gusto. Gracias a Rosario Durán Martínez por desearnos una buena semana. Oscar Sánchez que nos dice: Desde mi perspectiva ciudadana, considero que México, lejos de haber sido mediador en todo este tiempo, ha sido indiferente en la mayoría de aspectos políticos relativos a Cuba y su relación con Estados Unidos, Latinoamérica está desunida prácticamente desde hace mucho tiempo. Gracias por el punto de vista, Oscar Sánchez. Bienvenido. Jorge Fra, también muchos saludos. Mario Navarrete, aquí con las flores que han tenido pues eh, con esta lluvia, esta posibilidad de florecer, y con el cuidado, por supuesto, que se les da en casa. Muchas gracias, gracias Mario. Gracias a José Luis Sánchez, que nos dice, buen inicio de semana. La doctora Rosas nos dice que parece conservadora en temas en, más en contra de la 4T, eh, análisis y comentarios negativos de la reunión de la CELAC, y sobre todo, solo y sobre todo, que solo atendieron la convocatoria el 50%. Gracias por el comentario, José Luis Sánchez. Bueno, pues son puntos de vista y análisis que aquí, pues como saben, siempre abrimos esa posibilidad de, de, de escuchar. Desde distintos ámbitos y bueno, pues la doctora como internacionalista me parece muy interesante también estos puntos de vista con los cuales podemos o no coincidir y que justamente también de eso se trata, me parece, y yo lo decía en algún momento de esta Conversación muy interesante el poder escuchar a los representantes de cada país de los estados latinoamericanos y caribeños, o en su caso representantes de sus gobiernos, algunos que no pudieron venir. 16 decía este dato la doctora, que en algunos casos, bueno, pues ya sabemos que estaba pasando, por ejemplo, en Argentina, algunos otros que, pues bueno, decidieron enviar a otra persona, pero siempre... Importante me parece conocer de cerca también como ciudadanos, ojalá que pues muchas personas eh, interesadas hayan seguido esta reunión, poco más de cinco horas, eh, escuchar a los distintos eh, presidentes, representantes de sus gobiernos, la mayoría por supuesto en español, algunos que hablaron en inglés o, o francés y todos estos eh, puntos a los que se refirieron, pero en lo que sí coincidieron y me parece fue, por ejemplo, en este caso del tema de las vacunas, en, el, en este tema del cambio climático, hay una preocupación regional, me parece, pero efectivamente para llevar a cabo acuerdos y dar seguimiento a ellos se necesita pues, también mucho trabajo. Escucharlos es positivo, pero debe haber siempre un seguimiento a todo esto, y en todo caso a los acuerdos que derivaron de esta, de esta reunión. Gracias José Luis, gracias David Castillo, nos dice, eh, es hermana de la doctora Laurian Jiménez, no, para nada, ni por apellido. Gracias David Castillo, gracias también a Guerrero, aquí llegando, excelente tarde. Salvador Velázquez, muchas gracias, eh, David Castillo también. Aquí ya escuchándonos con todo y palomitas. Gracias, Juan Stack. Muchos saludos. Otto Cázares, que en un momento estará aquí con nosotros. Hilaridad en estado sólido. Colón, eh, Tlali, destellos de fríos y el arco del triunfo. Seguramente buena, como siempre, esta cartografía. Alejandra, muchas gracias. A Tori también. Eh, Yadira León a nuestros amigos del Centro Olof Palme con esta invitación que les comentábamos. Hoy esta conversación de, de la doctora Cristina Rosas con José Miguel Insulza, exsecretario de la OEA, eh, que seguramente pues, también nos permitirá conocer más de los temas que se abarcan en una región tan importante como Latinoamérica. Eh, Frechador del Sol, también muchas gracias al sur, muchas gracias y a todos ustedes que están presentes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, en el 860 de AM y en el 96, en el 96.1 de FM. Pues vámonos a la información con mi compañera Cristina Godínez sobre el uso y aprovechamiento de la cannabis. El primer paso es la regulación, señala especialista. Cuéntanos, Cristina, adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enriqueta Molina Macías, de la Universidad Autónoma de Chapingo, habló de la historia de la canache, los múltiples usos de la planta y su protección. Se habla que es una planta sumamente valiosa, y también muchas estimaciones de los miles de millones de dólares que puede representar esta industria, pero pues lo cierto es que el primer paso pues será la regulación. Ahora, todo esto, ¿cómo lo podemos proteger desde el punto de vista de la propiedad intelectual? Pues sin duda, cualquiera de los esquemas que tenemos dentro de la regulación nos pues, resulta útil para proteger la innovación derivada de los eh, diferentes eh, usos, del aprovechamiento, del estudio que se está realizando sobre esta planta. Yo voy a mencionar muy brevemente el caso de las patentes, en donde estamos hablando de cualquier invención o cualquier creación humana que cumple con estos requisitos de patentabilidad, que sea novedoso, que tenga actividad inventiva y que tenga una aplicación industrial y que nos permita transformarlo en algo que pueda satisfacer nuestras necesidades como sociedad. El especialista también se refirió a la importancia de la producción de semillas. En el caso de las semillas, la ley, bueno, este nuevo reglamento de la Ley General de Salud para Cannabis de Uso Medicinal incluye ya el tema de semillas y le confiere al SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Secretaría de Agricultura, facultades específicas dentro de su ámbito de calificación de semillas y de registro de variedades, la parte de, de cannabis. Por supuesto, esto estará sujeto adicionalmente a la propia ley de semillas y su reglamento y eh, pues las particularidades, digamos, que tiene que cumplir con todos los requisitos que eh, tienen otras especies pero adicionalmente se incluyen eh, ciertas características o ciertos requisitos adicionales, como es el permiso de siembra y ciertos permisos fitosanitarios, no solamente para la introducción de semilla, por ejemplo en el caso de semillas importadas, sino también para la movilización. Molina Macías reconoce que aún falta mucho en materia de regulación de la cannabis, sin embargo se puede ir avanzando en el tema de propiedad intelectual. De este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos enlazamos de nueva cuenta con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Cuéntanos, Vicky. Adelante. Hola, ¿qué tal, de ya
7: Nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, esta Feria Virtual del Libro y Cultura del IPN una, ma una vez más muestra su capacidad de adaptación a las nuevas formas que se han implementado durante la pandemia y como todas las ferias literarias forman parte de los esfuerzos históricos por modernizar al país, eso lo señaló Arturo Reyes Noval, director general del Instituto Politécnico Nacional durante la inauguración de este evento. Y dijo también que forma parte de la tradición librera y es uno de los principales espacios de la cultura científica y tecnológica de nuestro país. Escuchemos qué más dijo el director general del IPM.
12: ¿Otra feria? forma parte de esta importante tradición librera. A lo largo de sus ediciones, ha refrendado estos objetivos iniciales y actualmente representa uno de los principales espacios de difusión de la cultura científica y tecnológica de nuestro México. En su modalidad presencial, tuvo su última edición, la 38 en el 2019, en la cual se consolidó como la feria más grande de la Ciudad de México, por sus 9.200 metros cuadrados de exposición. Además, se expusieron hasta 700 sellos editoriales nacionales y extranjeros, así como nada menos que 62 mil títulos y medio millón de libros. Por ello, se erige como el acontecimiento editorial y cultural más importante de nuestro Instituto y como una de las ferias ...más esperadas año con año... ...en nuestra ciudad...
7: ...hoy es donde va a destacar... ...también la participación de Rusia... ...como país invitado... ...y la conmemoración por los 50 años... ...del Festival de Abándaro...
12: ...escuchemos... ...nuestra feria también se distingue... ...por su apertura a otras culturas del mundo... ...la Feria Virtual del Libro y Cultura... ...que hoy nos reúne... ...tiene como país invitado a Rusia... ...cuyo aporte científico... ...tecnológico... ...artístico... ...literario es invaluable a nivel mundial. Esta ocasión es propicia para celebrar los 200 años del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky. Nuestra feria también está dedicada a conmemorar el centenario de la muerte de Ramón López Velarde. Quiero mencionar que en el Politécnico también rendimos homenaje a la contracultura. Abriremos este espacio para reflexionar sobre el importante legado del Festival de Avándaro a 50 años de su realización. En este aspecto, la cultura del Politécnico se ha hecho presente ya a través de la filmación de un concierto por parte de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Bueno,
7: pues esta presente edición que reúne una amplia oferta literaria, artística y cultural en formato digital en esta ocasión, se podrá seguir a través de la plataforma feriadelibro.ipn.mx, a través pues también se podrá acceder a todas las actividades. ella esta, es, esta es la información.
0: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues nos vamos a ir a, a la información internacional. Antes también nos escribió por aquí Jorge Fra que nos dice me parece muy atinada la reunión de los mandatarios de América Latina y el Caribe. Buen inicio por parte de México y muy buena dirección de Marcelo Ebrard. Muchas gracias Jorge y gracias a todos por sus comentarios. Pues como les decía nos vamos a ir a la información internacional con Radio Francia Internacional.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Remy Vivian en los controles. Hoy es lunes 20 de septiembre, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
13: En Rusia, el presidente Vladimir Putin se regocija de la transparencia de las elecciones legislativas en las que ganó su partido, Rusia Unida, con el 46% de los votos o contra un 21% del Partido Comunista. Sin embargo, ha habido una buena cantidad de acusaciones de fraude ilustradas, incluso con videos que han circulado todo el fin de semana en redes sociales. Escuchemos a Ilyam Nematov, presidente de los observadores electorales.
1: El recuento de votos se realizó de acuerdo con los marcos legales. Francamente digo que la misión de los observadores no ha reportado ninguna violación sistémica grave que afecte los resultados de la votación.
13: Y también en Rusia, un estudiante mató al menos a seis personas e hirió a otras 20 en un tiroteo el día de hoy en un campus universitario de Perm, en los Urales, antes de resultar el mismo herido y detenido. Elecciones legislativas hoy en Canadá. Se trata de comicios anticipados que tienen como protagonista al primer ministro Justin Trudeau del Partido Liberal, que se enfrenta a los conservadores en un intento por gobernar con mayoría parlamentaria. En Ruanda, Paul Rousseza ex director del Hotel Mil Colín, cuya historia inspiró la película Hotel Ruanda sobre el genocidio en ese país, fue declarado culpable de terrorismo el día de hoy. Rousseza denunció ferozmente al gobernante ruandés Paul Kagame como dictador y fue detenido en agosto de 2020. Su familia denuncia que la decisión de hoy no fue un fallo judicial, sino una orden directa del presidente. La lava del volcán Cumbre Vieja, que entró el domingo en erupción en las Islas Canarias, ha destruido al menos 100 casas, obligando a evacuar a miles de personas. Esta erupción es la primera que se registra en la isla española de La Palma en 50 años. El presidente Pedro Sánchez sigue llamando a la precaución, recordando que el peligro está latente.
11: Estamos todavía en la fase de la erupción, de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la, la precaución, no nos aproximemos, estemos distantes e informémonos en el 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en definitiva, todo el operativo que tenemos del sistema de protección civil, porque... Bueno, pues eh, el volcán sigue sigue actuando, sigue operando y tenemos que extremar eh, las precauciones.
13: Y nueve obras del pintor español Pablo Picasso fueron donadas a Francia por su hija Maya, según anunció el lunes la ministra de Cultura Francesa Roselyne Bachelot en el Museo Picasso de París. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: bien, vamos a continuar con nuestras siguientes dos charlas, dos con veinte minutos, sobre estos webinarios científicos de CONACYT, de, por parte del Programa Nacional Estratégico, Energía y Cambio Climático, que en esta ocasión, pues vamos a platicar sobre este eh, parte de este seminario que se lleva a cabo el día de mañana a las doce del día, de doce a dos de la tarde, sobre energía distribuida. Y justamente para platicar de este tema, para que nos hagan la invitación y nos platiquen sobre ello. Tenemos en la línea telefónica al doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y uno de los coordinadores del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Bienvenido, doctor, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanira, mucho gusto estar en su programa.
0: Gracias, doctor. Y también tenemos a la doctora Vanessa Magar Brunner, que es licenciada en física por la UNAM, doctora en matemáticas aplicadas por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, presidente de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana, forma parte del Comité Ejecutivo de PRONACE de Energía y Cambio Climático. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira, gracias por invitarnos a presentar este webinario.
0: Pues a ustedes dos, muchas gracias por estar con nosotros. Pues empecemos justamente a hablar de este webinario, Energía en Comunidades Rurales y Urbanas, de qué se trata esta invitación que nos tienen para el día de mañana como parte de este Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre este, este tema, doctor Luca?
11: Bueno, que ese es el cuarto webinario que llevamos a cabo, de hecho son el quinto, eh, de una serie que empezamos en abril, eh, precisamente como parte de las iniciativas del uh, Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático, donde queremos abordar diferentes aspectos del uh, problema energético. El, el, la energía es uh, un tema muy complejo, eh, donde se relacionan muchos aspectos. Entonces, nosotros hemos identificado cuatro grandes ejes eh, de, de intervención eh, en, el, en el PRONACE de Energía, y el primero es sobre eh, movilidad sustentable, entendida como eh, movilidad que no tenga el impacto ambiental asociado a los combustibles fósiles a través del de impulso del transporte eléctrico, pero a nivel de transporte público. El segundo webinario que hicimos fue sobre eh, el ahorro energético y la sustitución de combustibles fósiles en el sector industrial, que es el segundo gran eh, sector de consumo energético, el tercero que hicimos el mes pasado fue sobre el sistema energético rural sustentable y ahora viene esto sobre energía distribuida. Eh, como ven, no estamos enfocándonos en desarrollos tecnológicos específicos de una fuente de energía como se hizo en pasado, que obviamente son importantes, sino sobre um, temáticas más generales. Pensamos como pronace de energía que es muy importante para que tengamos una transición sustentable ...del punto de vista ambiental, energético... ...pero también justa... ...atender a... Eh, ...también el aspecto social... Y en este caso... ...el, el penúltimo eh, webinario... ...y este en particular... ...tratan sobre eh, atender... ...la desigualdad de la energía... ...y la eh, pobreza energética... ...en este caso en particular... ...como podrá eh, explicar... ...de manera más detallada seguramente... ...mi colega... Eh, ...cómo la energía distribuida es una visión distinta de la producción de energía que hemos tenido hasta ahora basada en grandes centrales eh, controladas por el Estado o por privado, sino es una manera con que comunidades cooperativas, eh, eh, cooperativas de personas de, de, tanto a nivel rural como a nivel periurbano pueden generar la energía que consuman. Entonces este es una, un tema que queremos eh, llevar a la atención de México con diferentes experiencias de otras partes del mundo también.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor Luca. Y voy ahora con la doctora Vanessa, porque sí, justamente en la actualidad eh, se habla de que el Sistema Eléctrico Nacional ha alcanzado más del 90% de cobertura de servicio muchas familias deben abastecerse de electricidad y calor a través de otros sistemas de generación pues se encuentran a más de 5 kilómetros de la red eléctrica además una parte importante de la electricidad se genera con energías fósiles ocasionando contaminación ambiental y problemas de salud, me imagino que también por, a, por aquí va este quinto seminario para ir comprendiendo también quienes deseen participar y escucharlos, cuéntenos un poco sobre estos, eh, estos puntos eh, doctora, energía, eh, que se va, cómo se distribuye, cómo es la manera más óptica esta energía distribuida, que es el título de este quinto seminario.
14: Sí, en efecto, Deyanira, como mencionaba el doctor Lucas Ferrari, pues, el, y como mencionaba usted, pues el webinario de mañana es sobre energía distribuida, y va muy de la mano con el webinario anterior del 24 de agosto sobre sistemas energéticos rurales sustentables en el aspecto de que ambos coinciden en resaltar la importancia del trabajo participativo entre las comunidades, tanto las científicas como la sociedad. En este webinario de energía distribuida se resaltará la importancia de los sistemas de, general, de generación descentralizados ya que pueden jugar un papel importante y primordial en la solución de los problemas de inclusión energética, pero también en la solución de eh, y, y, um, del cambio climático, mejorar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y al mismo tiempo, estos proyectos, al estarse desarrollando por las comunidades, permiten fomentar la creación de cooperativas, de microempresas o de empresas familiares y también de reducir las facturas eléctricas que eh, tienen que pagar estas esta comunidades a través de sus, de sus trabajos productivos. También se puede eh, impulsar el acceso a nivel residencial a fuentes renovables de energía eléctrica, pero también energía térmica. Y en este caso pues, se está buscando que haya desarrollos de energía en, en el lugar donde se, el, se produce, que sea en el mismo sitio donde se consume. Y de esta manera pues beneficiar a las poblaciones rurales y urbanas que pueden tener una interconexión deficiente o inexistente a la red eléctrica nacional. Estas, estos sistemas de generación distribuida tienen pues que incorporar algunos elementos básicos de almacenamiento y también de redes eléctricas inteligentes para permitir, cuando sea el caso, que se incorporen de manera ordenada y sostenida al el sistema eléctrico nacional. El objetivo más importante de estos webinarios y en particular del de mañana es favorecer que la población mexicana alcance bienestar, trabajo y horizontes de realización personal en sus sitios de origen, en sus entornos culturales y ambientales. Y para conseguirlo se busca cambiar el modelo de innovación e implementación con énfasis en la instalación de dispositivos con poca o nula retroalimentación del usuario, a un modelo participativo y transformador más flexible y centrado específicamente en las necesidades que tienen esos usuarios a nivel local.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctora Vanessa por esta intervención también y bueno, pues eh, ya como última intervención de parte de ambos, con qué nos quedamos, eh, pues parecería también eh, muy específico todo esto de lo que se está hablando cuando… Cuando nos mencionan el tema de esta de este seminario, energía distribuida, ya se daban algunos datos de cómo es que se ha alcanzado un 90% de la cobertura de servicio, pero todavía hay quienes se abastecen de electricidad de otras, de otras maneras. Y en este seminario, tengo entendido, se presentarán perspectivas sobre la generación de energía distribuida en comunidades rurales y urbanas, pero también va a haber ejemplos de México, de Perú y de Escocia eh, en estas comunidades donde la energía eh, se consume en el sitio de producción, se utilizan fuentes renovables y asequibles bajo esquemas de gobernanza que promueven el acceso sostenido y democrático de la energía, que estos puntos son, me parece muy importantes, que también se, se tocarán en este, en este seminario. ¿Con qué concluiría antes de despedirnos, con qué se queda en esta invitación, doctor Luca?
11: Bueno, para empezar, este, platicarle un poquito que mañana vamos a tener cuatro eh, expositores. El uh -huh. primero es el doctor Rigoberto García Ochoa, que es un experto de pobreza energética, eh, viene de la. Colegio de la Frontera Norte, aquí de México, y él va a presentar un poco el aspecto social de, de, la, de la distribución de la energía distribuida, porque siempre lo vemos de un punto de vista tecnológico, pero como dijo la doctora Vanessa Magar, eh, necesitamos que estos proyectos que llevan la energía ahí donde no llega, por ejemplo, a los últimos kilómetros lejos de la, de la, de la línea de transmisión, eh, estén hecho de la mano con las comunidades que ahí viven y de acuerdo a las necesidades propias que ellos tienen, no imponiéndole eh, tecnologías ajenas que no pueden después manejar. Entonces ese es una, un tema importante. Tenemos otras dos exposidoras de Perú eh, porque ahí ha habido proyectos muy interesantes. Eh, vamos a tener la eh, doctora Urpi Vázquez de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también eh, la eh, doctora Sandra Vergara Dávila, de la misma universidad, ambos, ambas van a presentar proyectos eh, muy exitosos que han tenido en zonas rurales y periurbanas de, de Perú. Y lo, lo invitamos, las invitamos porque bueno, nos interesa más que eh, escuchar siempre expertos de Europa, eh, gente de América Latina que tiene situaciones similares a la de nuestro país. ¿no? Y finalmente eh, la, la intervención del doctor David Campos Gaona, eh, el de la Universidad de Strachild en uh, en, uh, en Escocia, él va a hacer un análisis un poco más técnico de qué significa la penetración de la generación distribuida en las redes eléctricas, ¿no? Pero quiero mencionar que no es solamente algo que tiene que ver con... Uh, eh, eh, localidades rurales afuera de la red eléctrica o lejos de la red eléctrica. Eh, la generación distribuida se está dando en nuestro país también, por ejemplo, con todos los que ponemos paneles solares en nuestras casas y hacemos contratos de interconexión con CFE. Eh, ayer estaba revisando y bueno, para el año pasado ya este tipo de generación que no es en grandes megaproyectos, megaparque eólico solar con todo el impacto ambiental que tienen, sino es casa por casa, está ya llegando a un monto importante de la generación. Por ejemplo, es, es más o menos la, la quinta parte de lo que se genera uh, por uh, energía solar fotovoltaica en grandes parques, uh, uh, megaparques solares. Entonces, o sea, no es poca cosa y puede crecer mucho más, apoyando entonces la generación y también uh, volviendo más resilientes las redes uh, eh, en caso de que haya algún tipo de apagones, por ejemplo, si se, proyecta, si se proyecta de la manera correcta.
0: Claro. Pues muchas gracias, doctor Luca, y nos eh, nos vamos a, hacia el final de esta entrevista con la doctora Vanessa Magar Brunner, que ella va a ser el día de mañana moderadora de este evento y en donde pues podemos escucharla a ella, a estos ponentes que ya usted nos mencionaba y que también nos diga pues cómo nos conectamos para estar ahí en este programa eh, nacional, Estratégico Energía y Cambio Climático, con este tema en particular de energía distribuida. Adelante, doctora. Sí,
14: doña mira muchas gracias. Este, efectivamente mañana este, la que está aquí eh, será la moderadora del webinario y los los invitamos a que participen a través de las redes sociales de Conacyt, la, el line, la el canal de YouTube y el canal de Facebook estarán abiertos para que puedan ahí este, poner sus preguntas, las cuales pues haremos todo lo posible por responder. Y pues como decía el doctor Lucas Ferrari, pues este webinario tenemos cuatro ponentes investigadores de calibre internacional, especialistas en áreas este, de ciencias sociales, ambientales, tecnológicas y en política energética que pues, nos dan una visión interdisciplinaria para la transición justa y sustentable de la, eh, de la energía. Y como decía Luca, pues estos proyectos de energía distribuida no son solamente para áreas rurales, pueden ser también urbanos o periurbanos y pueden tener una contribución muy importante en el combate a, al cambio climático, pero también para pues, mejorar las condiciones de la población mexicana, las condiciones socioeconómicas y el acceso a los servicios de energía de, a, que, que, que requiere la población, como por ejemplo bombeo de agua, desalación y otras aplicaciones, como pues telecomunicaciones también, que puede ser una aplicación muy importante y pues que también debe de abordarse. Y como decía Luca, pues tenemos eh, a dos ponentes de Perú que nos hablarán de varios ejemplos de proyectos desarrollados desarrollados por ellas y son especialistas en el área de economía solidaria e innovación social y ambas nos hablarán de, de pues algunos pasos de estudio pueden tener mucha relevancia para nuestro contexto en México.
0: Bien, pues doctora, muchísimas gracias, gracias por esta información y gracias a ambos por esta invitación, mañana de 12 a 2 de la tarde que se puedan conectar a través de las redes sociales de Conacit. pues agradecemos mucho esta, eh, esta conversación y esta invitación, gracias doctor Luca Ferrari.
11: Gracias a aquí. ustedes.
0: Y gracias, doctora Vanessa Magar Brunner, muchas gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes y ahí dejamos esta invitación. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, pues como todos los lunes, a esta hora, minutos más, minutos menos, ya está Otto Cázares enlazado. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
15: Estoy feliz de escucharte y de abrazarte a través de las ondas gercianas, querida Deyanira. Qué gusto. Y también un abrazo gerciano a quienes nos hacen el favor de escucharnos.
0: Pues qué gusto, Otto. Yo también te mando un abrazo a través de estas ondas gercianas en donde quiera que te encuentres de esta Ciudad de México, si es que estás aquí en la ciudad. Sí,
15: aquí estoy. Y he titulado a este comentario radiofónico Hilaridad en Estado Sólido, que es una frase que tomé de un artículo de los años 60 del artista de la Tierra y crítico de arte también, Robert Smithson. Este artista adentraba a sus lectores en aquella década al tema de los entonces nuevos monumentos. Un tema que me parece muy oportuno recordar para reflexionar con ustedes sobre el tema de la remoción del monumento a Colón, la asignación de Tlali al artista Pedro Reyes y a los ires y venires posteriores y erráticos que continuaron. Pedro Reyes. Hay que decirlo, es un artista magnífico, integral, con una tierna y reparadora visión del arte. El arte como curación del espíritu y lamento los bombardeos a los que se lo ha sometido. Eh, creo yo que la circunstancia de los ires y ven venires denotan la confusión del régimen que quita, pone, levanta, derroca, emplaza, desplaza monumentos y de acuerdo a Colón, quitémoslo, empaquetémoslo como Cristo al arco del triunfo de Napoleón Bonaparte, hagamos con Colón un monumento instantáneo o un submonumento, neutralicemos el mito, ahora voy a desarrollar estas ideas, pero lo que quiero decir es que la circunstancia actual me hace pensar en aquella caricatura de otro artista, Pablo Elguera que en tiras cómicas piensa los problemas del arte, el mercado, las bienales, las becas, y en una de estas tiras cómicas, Pablo Elguera, no confundir con el Monero, recientemente uh -huh. fallecido, Toño Helguera, recientemente Pablo Elguera pone sobre la mesa el problema del arte público, esos, dice Pablo Helguera, a incomprensibles para la posteridad, subrayando que en cualquier régimen, sea de la bandera que sea, el arte público no es para el público, sino para el gobierno. Me parece que eh, en el arte público ocurre aquel problema ecológico que resulta fascinante y triste al mismo tiempo. Y que estudiaba el padre de la ecología, Von Exhul, acerca de que la araña no conoce a la mosca. La mosca no conoce a la araña pero es capturada por la tela de aquella. La enseñanza de la ecología llevada a la, al urbanismo y al arte público es que ni el público, ni el arte, ni el régimen se conocen entre sí. Todos se hallan a ciegas respecto al otro. Han pasado muchas cosas en el arte y han pasado muchas cosas en las consideraciones simbólicas de la ciudad que ponen en jaque aquellas viejas definiciones de documento y monumento, que dio el gran historiador medievalista Jacques Legault en un texto de título El orden de la memoria, el tiempo como imaginario. Dicho de modo muy sintético y desde luego insuficiente, monumento viene del verbo monere, que significa iluminar o instruir. Documentum deriva de la palabra doquere, que significa «mostrar», y era una palabra de legisladores. Para la Escuela Histórica del Positivismo, el documento es el fundamento del hecho histórico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese bloque de piedra deja de iluminar, deja de instruir, como dice su definición? Pues ahí surgen varias preguntas críticas. En mi época de estudiante, circulaban en juegos de copias, copia de la copia de la copia de la copia, como dice la canción, con anotaciones y subrayados de los distintos lectores, el inteligente texto Entropía y Nuevos Monumentos, que se publicó en la revista Art Forum en 1966 del artista de la Tierra y también crítico que mencioné hace un momento, Robert Smithson. En sus párrafos, Robert Smithson hace acopio de interesantes y polémicas obras públicas que dice, en vez de hacernos recordar el pasado, como los monumentos antiguos, estos nuevos monumentos parecen hacernos olvidar el futuro. Estos monumentos no están construidos para las épocas, sino contra ellas. Y habla, por ejemplo, Robert Smithson, de los llamados monumentos instantáneos del artista Dan Flavin. ¿Cómo? ¿Instantaneidad en el monumento? Podrán preguntarme ustedes con justa razón. ¿No es el monumento el triunfo del tiempo y de la memoria? ¿Cuál creen ustedes que sería el monumento instantáneo más idóneo para la ex -Glorieta de Colón? Allá hay una pregunta que creo puede echarles a andar un pensamiento creativo. Habiendo puesto Robert Smithson esta extraña paradoja de monumentos instantáneos, comienza a desarrollar en sus páginas la idea de los submonumentos. En una ocasión, por ejemplo, el artista Sol Lewitt puso una joya en el centro de un bloque de cemento. De modo que Sol Lewitt enterró el tesoro simbólico en un gesto radical, y lo expuso, ese bloque de cemento estaba expuesto, y bueno, por una ficha técnica sabíamos que ahí dentro de ese bloque estaba una joya muy importante. En un gesto más radical aún, Smithson, en su texto, refiere la nulificación del sentido monumental, y esa nulificación ocurre cuando olvidamos del todo quién y qué hizo el sujeto que está en ese pedestal sobreviene lo que Smithson llamó un letargo de la acción monumental. Por cierto que Alfonso Reyes discurrió sobre este tema, sin llamarlo así, sin llamar el letargo de la acción monumental, en unas páginas divertidísimas de norte y sur. El olvido de por qué algunos monumentos se encuentran donde se encuentran. ¿Por qué llamamos el parque de tal modo pero en cambio sobre el pedestal está en un sujeto que quién sabe por qué fue a dar ahí, ¿no? Ese es el tema de este ensayo de Norte y Sur de Alfonso Reyes, muy parecido al tema del letargo de la acción monumental. Pero luego se halla el asunto más espinoso aún de lo que Smithson llamó obstrucciones monumentales. Estas obstrucciones monumentales, dice Smithson, suelen dejar frío al espectador. En 1962, por ejemplo, el 27 de julio, en la rue Visconti, en la calle Visconti de París, apareció la calle tapiada por una barricada de tambos de metal. Era el llamado telón de hierro del artista Cristo Yabachev, Yava, el embalador de los lugares. Cristo... Eh, con el fin de modificar la percepción habitual de los espacios, los empaquetaba. Cristo trabajaba con su esposa, Jean-Claude, empaquetando lugares. En 1969, después de la escritura del texto que he estado comentando, que es de 1966, eh, con mil metros cuadrados, con 60 kilómetros de cables, con cientos de obreros, Uh, con mil horas de trabajo, Cristo y Jean-Claude empaquetaron una costa. Seis semanas dejaron empaquetada esta costa y después desembalaron la costa como se desembala una biblioteca, por ejemplo. Perdonan los dibujos preparatorios con los que financiaban los proyectos. Lejos de quitar el monumento de Colón... Cristo hubiera buscado empaquetar en un gesto político no solamente la glorieta hay que decirlo, sino probablemente hubiera buscado empaquetar el paseo de la reforma entero incluyendo el castillo de Chapultepec después empaquetaron una garganta en Colorado en 1972, todos estos proyectos de embalaje de lugares, implicaba una gran controversia eh, implicaban campañas de opinión pública de modo póstumo, en estos días, de modo póstumo por lo menos para Cristo, pero no para Jean-Claude, se ha empaquetado el Arco del Triunfo de París, de modo que han empaquetado también las glorias bélicas de Napoleón Bonaparte. Eh, hablaba Smithson de los gestos que ayudan a neutralizar el mito, los destellos fríos en lugar de monumentos, eh, parecidos a ese extraño bloque de cortes geométricos exactos de 2001, dicen el espacio pues así pueden emplazarse eh, volúmenes que no dan alusión a absolutamente a nada la cosa es que la cultura la sabiduría popular también le comienza a adjudicar significados a estos volúmenes abstractos como bien hace notar Alfonso Reyes en estas páginas que he referido, de norte y sur bueno ya para terminar diré que en los párrafos de Smithson hay una lucidez sin par porque comienza a categorizar la risa asignándoles volúmenes urbanos. A la risa ordinaria, por ejemplo, le adjudica un monumento cúbico, a la risita nasal un triángulo, a la risita tonta un hexágono, a la risa ahogada un volumen prismático, a las carcajadas pues un volumen asimétrico... Los monumentos, dice Smithson, al final son la hilaridad en estado sólido. ¿Qué volumen le asignarían ustedes a la polémica Colón, Tlal Pedro Reyes? Yo le adjudicaría un volumen asimétrico. Espero haber contribuido con buen humor con a, a algo de páginas lúcidas como son las de Robert Smithson a esta polémica de destellos fríos que son los monumentos. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de septiembre de 2021.
0: Bien, pues Otto, muchas gracias. Gracias como siempre por esta cartografía que siempre pues estamos aquí escuchándote y con los mensajes que llegan también del público ahí muy atento. Muchas gracias. Sí, Otto. Yo
15: estoy encantado. Hasta el próximo lunes. Claro señora. que sí.
0: Un abrazo. Hasta luego, Otto. Hasta luego. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU Bien, y es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
16: Anira, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde les queremos invitar al teatro. En la sala Javier Villa Urrutia del Centro Cultural del Bosque se presenta La Persona Deprimida, un monólogo interpretado por Carolina Politi. Actriz de larga trayectoria, ha participado en diversos montajes como En la Meta, Medea y Edipo Nadie es Ateo. Y en este monólogo, La Persona Deprimida, Politi hace un recorrido por los momentos de su vida que devinieron en una depresión patológica. Para saber más detalles, nos enlazamos con Carolina Politi. Carolina, bienvenida a este espacio radiofónico. Próximamente presentará La Mujer Deprimida y queremos saber los ejes de esta puesta en escena.
17: Sí, qué tal, qué gusto poder hablar en Radio Unam. Se llama La Persona Deprimida, es un... Es un texto original de David Foster Wallace, eh, tratado haciendo una versión teatral de Daniel Veronese eh, y asimismo la dirección, y yo, Carolina Politi, la actriz. El asunto pues tiene que ver efectivamente con eh, la depresión, eh, pero el planteamiento es muy interesante ya que presenta una mujer que está hablando de otra persona que está padeciendo una depresión. Eh, en ningún momento ella habla más que en tercera persona. Eh, en el camino del monólogo nos vamos dando cuenta de otras cosas que no voy a contar, uh -huh. pero es muy muy bonito el juego porque eso es lo que hacemos finalmente la gente, no con los asuntos que nos resultan de alguna manera vergonzosos, que son los asuntos más íntimos, ¿no? los que padecemos más profundamente, eh, hacemos como que no nos pasa y, y jugamos a ser otras personas de las que somos. Me parece que es, es un planteamiento muy rico escénicamente, dramáticamente, eh, porque, bueno, permite ver la experiencia de un ser humano atravesando esto, que no es un estado de quedar tirado en la cama, sino un intento de poder seguir perteneciendo a la sociedad y de poder seguir eh, jugando vínculos y tratar de eso, de ser querido, ¿no? este juego me parece muy muy rico
16: para, para ser visto. Carolina, hemos disfrutado de su trabajo actoral, tiene ya una larga trayectoria en el ámbito de las artes escénicas, y me gustaría saber cómo ha sido su experiencia en este proyecto, trabajar con el director Daniel Veronese, el director de esta obra que además se ha presentado en varios escenarios, tuvo una temporada en Argentina, ahora empieza esta temporada en México, cómo trabajar un texto de un dramaturgo estadounidense, con un tema que va acorde a nuestros tiempos, y además ¿Cómo abordarlo para el público mexicano? Bueno,
17: eh, trabajar con Daniel Veronese pues, fue una sorpresa, ¿no? Y sucedió en pandemia, ¿no? Justo antes de arrancar la pandemia recibió texto y, y cuando ya íbamos a decir va, eh, nos encerraron a todos y quedó todo varado seis meses. Alrededor de junio, julio del 2020 se decidió arrancar vía Zoom y, y trabajamos en el el texto, el montaje totalmente vía Zoom, eh, lo que no quitó la experiencia de poder tener una interlocución con, con Veronese, que personalmente ha sido como un espacio pues muy enriquecedor, porque no solo se trataba de, de un montaje, sino de un, de un trabajo que, que me actualizaba como actriz, ¿no? Siento que la manera en que Daniel va planteando el trabajo, eh, me fue funcionando para darme cuenta de lugares que podían reactivarse en cuanto a posibilidad de presente en escena. Eh, para mí eso fue maravilloso y lo sigue siendo, porque además creo que el monólogo, el otro día justo se los decía a, a Daniel y a Gonzalo, el asistente, que, que es, es pedagógica la experiencia cada función para mí, ¿no? Porque no no estoy hablando de la temática en este caso, sino en el, eh, estoy hablando respecto a, a mi actualidad, ¿no? Al encuentro con el público. Por un lado el planteamiento del monólogo y por otro el hecho del monólogo, ¿no? Hablar directamente al público y, y es cosa que nunca había hecho. <coughs> eh, bueno, ha sido un... un ya, otra este, esta experiencia.
14: Eh, el
17: texto me parece que tiene total actualidad, creo que se trata de, de un tema que, que nos afecta a todos, nos ha afectado siempre, quizás lo que sucede ahora es que estamos más como más eh, receptivos, más disponibles para tratar estos temas de toda esta experiencia pandémica, estamos más abiertos a, a la escucha de, de lo que nos pasa adentro, ¿no? Y como quizás en mayor posibilidad de, de confesarnos cosas que nos resultaban vergonzosas de nuestro mundo interior, ¿no?
16: Sí, sin duda un tema universal del que se habla o hablaba poco. Y como lo menciona, últimamente lo hemos visibilizado. Importante hablar de la salud mental, emocional y hacerlo también en esta pandemia. Carolina, para la gente que nos escucha y quiera ver la obra, ¿dónde y hasta cuándo se presentarán?
17: Mira, vamos a, a hacer el reestreno, porque tuvimos cuatro funciones en el Benito Juárez a fin de agosto, uh -huh. y ahorita vamos a retomar a partir del 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre, lunes y martes, 8 p.m., en el Teatro Maravilloso Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Va a ser un placer
16: recibir a la gente ahí. Bien, tenemos una cita a partir del 27 de septiembre, lunes y martes a las 8 de la noche, en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Carolina Politi, le agradezco este enlace telefónico. Muchas gracias a ti, Tamara. La Persona Deprimida, monólogo interpretado por Carolina Politi, dirigido por Daniel Veronese a partir del 27 de septiembre en el Centro Cultural del Bosque. Hasta aquí la información de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociodigitales, arroba Prisma RU. Los leo en Twitter en arroba Tamara Quiroz M. De Yanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Te escuchamos el día de mañana con más información. Y pues hemos llegado al final de la emisión de este día lunes 20 de septiembre del año 2021. Muchas gracias por su preferencia. Siempre agradecemos a todos ustedes su sintonía a través de estas frecuencias universitarias. Y bueno, pues hoy hoy tenemos un poco, un poco de tiempo. Algunos minutitos para escuchar a esta banda de mujeres, de Bangles, formadas por ahí de los años 80. Y esta canción para iniciar el lunes, Manic Monday, chequen la letra, y bueno, pues a las 6 de la mañana si estaban en medio de un sueño y de pronto pues despiertan así una buena manera de comenzar el día lunes con un beso imaginario quizás, Manic Monday de The Bangles, gracias a todo el equipo Andrés Ramírez por allá en cabina en controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho hasta mañana